0: ははいこんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問はハイブリッド包丁について三木屋先生の意見をお聞かせくださいっていうリクエストなんですけどこの、ね、リクエスト質問ね最近すごく多いんですよ。なので今日はハイブリッド包丁、えー、って、ね、知らない人のために説明いたしますと、まあ、包丁手術、まあ、シリコンプロテーゼシリコンバッグプロテーゼによる包丁手術とあとは、えー、脂肪注入による包丁手術を、まあ、同時に行うことを、まあ、ハイブリッド包丁って、えー、言われています。でまあ、同時に行うのを、ね、ハイブリッド包強っていうと思うんですけど、まあ、間隔を空けてやるっていうこともありますよね。まあ、僕の場合だと先に脂肪注入の手術をして、まあ、それが落ち着いてから、えー、また次はねシリコンバックプロテーゼを入れて包強手術しましょうっていうこともあるんですけど、まあ、間隔を空けてやるっていうよりかはまあ同時にやるのをハイブリッド包強っていうんだと僕は認識解釈しています。で、まあ、結論から言いますとハイブリッド包強手術これ同時にやる場合。えっね僕に関してはねあのやらないですはいなんでやらないかっていうとこれ同時にやるメリットが僕はもうほとんどないと思ってますでメリットはほとんどないんだけど同時にやるデメリットはすごくあると思うんですよでこれね医者によってね意見割れると思うんだけど多分世の中のまあ包皮手術まあ脂肪注入なりえー、シリコンバックプロテーゼの手術両方やる人、まあ、片方しかできない先生っていうのもいると思うんだけど、まあ、両方やれる人がハイブリッド包丁手術っていうのをやれるわけなんですけど両方やれるお医者さんの、ね、意見聞いてもね、まあ、ほとんどの人はですねやらないですねだけど日本でその同時に脂肪注入とシリコンバックプロテーゼ包郷をね同時にやるっていう人はいることはいるんですけどその人を全否定するわけじゃないんですけどあくまで今回はね僕の個人の意見をお話しさせていただこうと思います。でじゃあ高ククリニックに、えー、手術や脂肪注入をね両方やれる先生たくさんいるわけなんですけどもうあの毎月ねたくさんの手術をやってるわけなんですけれどいろんな先生が高須ッ肉の先生に聞いてもですねまあハイブリッド包則をやる先生ねいないですね、うん、ただ大昔はなんかやってたらしいんですよねだけどね今や今いないですよねうんまあそれはねまあ僕とと同じ考えだからと思うんですよこれは別にクリニックの方針でやってはいけないってね、えー、決めてるわけじゃないんですけどやっぱりやらない流れになるっていう感じなんですよね、うん、でもちろんシリコンバックプロテーゼ単独の包強手術あるいは脂肪吸引して脂肪注入する包強脂肪注入包強手術これはたくさんやってるんです高須クリニックの先生もたくさんやってます、はい、だけど同時にやるっていうのはやってないですねだけどまあさっきも話した通り先に脂肪注入の包協手術をしてその後、えー、やっぱりシリコンバッグも入れたいですっていう場合、えー、脂肪注入の後にプロテーゼを入れるっていうことはあります僕もありますまあだいたい間隔としては半年ぐらい開けるんだけどまあそれはやっぱり脂肪注入が向いてる人っているわけであって脂肪注入が向いてる人っていうのは太っててて胸が大きい人ですね太ってればたくさん脂肪を吸引することができてでたくさん取った脂肪を、えー、いい脂肪だけにですねろ過して注入脂肪を作成してで注入するとで注入するのもですねやっぱり注入するキャパがしっかりあった方がたくさん注入できて生、えー、着するわけなんですよねだから胸がねほとんどない平らな人に脂肪注入してもあんまり変わんないです正直でむしろ胸が大大ききい人に脂肪注入すするるとともっと大きくなるんですよね。だから脂肪注入向いてる人って太ってて胸が大きい人っていう、まあ、皮肉なもんでで痩せてて胸が小さい人は僕は脂肪注入あんまり向いてないと思いますだけど、まあ、ちょっとは大きくできるっていうこともあるんで全くやらないってわけじゃないんですけどちょっとっていうのはもう場合によってはね 0.5 カップぐらいしか大きくならないっていうこともあるんですけどね。はい、という感じでして。おそ、まあ、らく世の中のね美容外科の先生も僕と同じ意見の人って多いと思うんですよね。ハイブリッド包協手術ってあんまり意味ないよねっていう先生、うん、なんですけれど、まあ、要するにですね美容整形の手術とかあとレーザーとか注射とかねいろんな手術ってあるんだけど、まあ、常に新しいものが開発されて世,世の中に出るんですよ。だけど良くないってことが分かると廃れるんですよ。うんまず開発されてそれが、ね、日本中あるいは世界中の医者がねやるんですけどまあたくさん症例を重ねていくとこれあんまり良くないよね合併症が多いしあんまり効果ないよねメリットないよねデメリット多いよねってこれだったら他の治療の方がいいよねっていうことがだんだん分かってきて廃れるっていうことがあるんですで、いい治療だけ残っていくんですよねなので美容整形の治療って常にそういう風にねあの変わってるんですけれど進化したりとか廃れたりとか残ったりとかしてるんだけどハイブリッド包協はあの昔はされてたけど、結局あの日本のね。たくさんのお医者さん、ある程度のお医者さんやってきて、あこれ良くないよね。って気づいて廃れたんだけど、ただ廃れた美容整形の手術や技術があの何十年か経って、またひょっこり出てくるっていうことあるんですよね。それはあの美容整形の手術の長い歴史を知らない人がですね。あ、こういう方法あるじゃん。って新たにじゃあの自分が編み出したか。かそのようにですすねなんか復活するってことがあるんですよでその、まま、たあとねまた廃れるんですけどでそれが良くないっていうことを歴史的にねそのキャリアのある人だったら分かるんだけどあのまた復活するってことあるんですよ。まあ、最近だとそのあの裏止めの埋没法ってあるんですけれどこれも昔あったんですけど廃れたんですけど、まあ、結局インスタ映えするんですよね。あの裏からやるとがが少ないんんででですすよよ直後からメイクができるんですよだからモニター患者さんを医者がその裏止めで埋没法をしてインスタグラムに手術前手術直後って見せるとめちゃくちゃゃくインスタすするんですよだからモニター患者さんを医者が裏止めのね埋没法をねアップしてね動画をねインスタに出すとすごい集客効果があるんで、まあ、そういう意味で裏止めの埋没法が現代になってまた復活したっていうわけなんですけれど。うんうん、っていう流れがありますよね。っていう感じでまあ歴史は繰り返すわけなんですよね。で、まあプロテーゼと脂肪注入同時にやるね、あのデメリットってどういうものがあるかっていうと、まず包皮手術するためには大胸筋かなり、乳腺かなりを剥離するわけじゃないですか。剥離して空洞を作ってそこにプロテーゼ入れるわけですよね。で、それと同時に脂肪注入するんだったら。剥離したススペースに絶対脂肪って入っちゃいけないからプロテクトの入っているその上の乳腺とかあの乳腺の周りの脂肪組織とか皮下に。注入しないといけないいいとけんですよ、ね、そのあいいところなんですよ、まあ、ちゃんと注入できないし、まあ、プロテーゼが入っている状態で注入するとプロテーゼに刺しちゃってよくないし万が一その剥離したそのスペースに脂肪が入っちゃうともう間違いなくその注入されちゃった脂肪は壊死するし壊死して感染源になったりとかするし、まあ、それが反根化して飛膜拘縮の原因とかになるわけなので、まあ、そもそも注入がすごくしづらいし。あの薄い組織にあってもですね変にやると無理して入れるとしこりになったりとかするんですよ注入し,しづらいところに大量に入れるってなるとあのやっぱり生着しなくてね血行再開しなくてしこりになるんでとなると本当にに控えめにやらななないといけないとけけわのでだったらほとんど変わらないんですよねよくガリガリに痩せてる人だとプロテーズ入れるとプロテーズの輪郭が浮き出るからそうならないように脂肪注入を同時にやるハイブリッド補強とか言ってるんだけど僕ねそれは全、ままあ、ほぼ意味ないいと思まますね、まあそもそもそんなガリガリに痩せてる人プロテーゼ入れてその上のさ乳腺の周りの、ね、薄いところにね注入なんてねなかなか綺麗にできないですよ。下手にやるとボコボコになってしこりになるわけなのでやらない方がいいと思いますね。特にこのね乳房の火炎のところなんかもうペラッペラになるわけじゃないですかそんなところに注入してで,で皮膚が壊死したりとかしてプロテータが露出したりとかねそういうリスクもあるんし綺麗にに接じゃなくてそこの皮膚の薄いところもポコポコになったりとかするリスクが高いんでまあやる,やる意味ないと思うし技術的にもね難しいと思うんですよね。でまあ例えばなんですか、大胸筋下にプロテーゼが入れた場合は大胸筋の中にも脂肪注入できるかもわかんないんだけれどそもそもね女性の大胸筋なんてペラペラだしそ,そもそもその大胸筋の下にはプロテーゼがあるわけだし大胸筋下であったとしても脂肪注入ってねあんまりできないと思うんでまあメリットよりもデメリットの方がね圧倒的に大きいと思いますねじゃあ仮にめちゃくちゃ太っててめちゃくちゃ胸が大きい人だったら多少できるんじゃないかなとは思うんですけれどそれでもね、まあ、あんまりやるメリットはないかなと思いますそれだったら脂肪吸引したいんだったらまあほ手術するついでにですね全身麻酔でしっかり脂肪吸引してあげればいいと思うんですよで胸を大きくしたかったら、まあ、そもそも最初から胸大きいわけなんでまあシリコンプロテーゼで大きくしたい分だけ入れ大きくすればいいんじゃないですかって僕は思うんですけど。うん、結局脂肪吸引ねそんな太ってる人やってもね脂肪注入するにしても大部分も捨てちゃうことになるし、まあ、わざわざリスクのあることをね同時にやらなくてね注入した脂肪がねプロテーゼの周囲に入っちゃったりとか剥離したスペースに入っちゃうリスクっていうのがあるわけだし入れてないつもりでも多少入っちゃったりとかすることだってあるわけなので。まあ結局少ししか入れられなくてしこりになるリスクもあるんで、まあ、やるメリットよりデメリットの方が圧倒的に大きいんじゃないかなって思いますねただ僕はそう考えてるだけであってあの僕の意見に対して批判するお医者さんもいるかもわかんないんで僕はその僕と違う考えのお医者さんを全否定はしませんあくまで今回は僕はこういうふうに考えてますよっていうお話でございます、うん、で結局ねバストの脂肪注入って向いてる人って太ってて胸が大きい人なんですよねで痩せてて胸が小さい人は向いてないわけなんですけれどじゃあどれぐらい太ってる人が向いてるかっていうと、まあ、BMI で言うとね、まあ、例えばね、まあ、22は欲しいですよねだけど日本人って平均でも BMI22 ないんですよね女性って。日本人の平均身長女性はセンチでで体重はねだいたいね5 2キロぐらいなんですよねってなると BMI でいうと20ちょいぐらいなんですよね21ないぐらいなんじゃないかなと思いますちなみに22が BMI の標準で1 5 8センチだったら 55kg ぐらいなんですよねまあ5 5キロぐらいは欲しいなって思うんですけど、まあ、BMI が20とかでもあの本当にね足とかお腹周り脂肪吸引しすぎると凸凹になるんで凸凹にならない範囲内でねさらっと取ってねでちょっと脂肪が取れてそれを濃縮して、ね、ろ過して注入脂肪を作って胸に注入するってなるとね、まあ、本当にちょっとしか大きくならならいんですよ。だから痩せてる人の、ね、脂肪注入ってね労力かかってお金もかかるんだけど得るものが少ないっていう。形になることが多いですよ、ねうん、なのでまあ結局痩せてる人ってシリコンバックプロテーゼによる包う手術をやるってことが多いんですけど本当はねシリコンバックプロテーゼの包う手術も太ってる人の方が向いてるんですよ太ってて胸が大きい人の方がやっぱり乳腺肩なり大胸筋肩なりまあ今ほとんど乳腺科でやるんですけどねモチバッのバッグとかかすごいやらかいらんで乳腺下でもね痩せてる人をやってもかなり自然な仕上がりになるし動きも出るんであんまり大胸筋下でやるってこと少ないんですけれどなので本当は包う手術シリコンバッグプロテーゼもちょっと太ってて脂肪が厚くて胸が大きい人の方が乳腺下にプロテーゼ入れた後その上にね脂肪とか乳腺が乗っかってくれるからより動きのある自然なあの胸になるんで胸が大きい人ほど結局脂肪注入もプロテーゼも向いてるっていうことになってね本当に皮肉な話なんですけどだけどガリガリに痩せてる人なんかは、まあ、BMI がねあのもう22もない、まあ、20, 20とか20未満の人なんかは。脂肪注入向いいてないから、まあ、シリコンプロテーゼしか選択しないよねって感じでシリコンプロテーゼやるってことになるんですよ。うん、ということなんですけどじゃあなんで今ハイブリッド包丁手術やる先生がいるかっていうとですね、まあ、僕の予想では結局一緒にやるとどっちが効果があるか分かんないんですよだってプロテーゼで確実に大きくなるじゃないですか。入入れれば入ればるるだだけ大きくなるんだから 200cc 入れれば絶対 200cc 大きくなるし、はい、300cc 入れれば絶対 300cc 大きくなるんでしょでも脂肪注入は痩せてる人にやってもねほとんど効果ないしそもそもハイブリッドで、ね、プロテーゼ入れた上に注入してもねほとんど上手に注入できなくてちょっとしか変わんないんですかほとんど変わんないんですよリスクが起こらない範囲内でやると。となるとハイブリッド補強って言って。プロテー入れて脂肪注入してで必ずプロテーゼの分大きくなると患者さんはとりあえず大きくなるから喜ぶんですよだけど脂肪注入の効果があるのかないかなんて分かんないんですよ患者さんにとってはあの医者としては分かるんですけど患者さんは分かんないですもんねだってあの元の自分が、ね、大きくなってってしか,かね比べる対象が手術前しかないわけなんでこれがその脂肪注入もう同時にやったバージョンと、えー、プロテーゼしかやってないバージョンを同時に比較することができればわかるんだけどそんなこと無理なわけなんで、うん、なので患者さんはとりあえずハイブリッド包強手術っていうのに対して高いお金を払ってもで結果が出れば喜ぶと思うんですよプロテーゼだけの結果だとしてもね。うん、なので、あのー、これはハイブリッド包強手術をし,してるお医者さんやクリニックを否定してるわけじゃないんだけど。あのーまあ、お金は儲かれると思うんですよだって包う手術プロテーゼ単独の料金よりちょっとねトッピングした分ね脂肪注入のトッピングの分高くなってるわけなので。で患者さんはわからないわけなのでまあクリニックとしては儲かるなって思うんですけどまあ僕はそういうそのアップセル的なことをその患者さん騙してやるっていうのは好きじゃないんで決してそのハイブリッド法規を今やってる先生が騙してるって言ってるわけじゃないんだけど僕がもしやるとなると騙してることになるんで僕だったらやりませんよって話をしてるだけで,ですからねまあこういうですねあの確実に効果がある治療と効果があるのかないのか微妙な手術あるいは効果がほんのちょっとしかない治療を併用してやることによって効果は必ず出てで患者さんはよくわからないけど高いお金を払ってそれなりに満足するっていうことってよくあるんですよ。まあ、例えば埋没法プラス脂肪取りとかね、あの眼科内脂肪を取るのと同時に埋没法。本当に眼科内脂肪が明らかに表面からポコっと出てるんだったら意味があるんだけど、分厚い眼鱗菌やルーフによって覆われてる人に、ね、眼科内脂肪を取ってもそんな効果は出ないし、それによって埋没法のが長,長持ちするってこともないと僕は考えてるわけなんで、まあ、埋没法プラス脂肪取りなんか明らかに。僕はほとんどの例がトッピングのアップせる意味のない治療をあの乗っけてるだけだと思うしあとはまあエラボトックスプラスあのちょっとねえたいの知れない照射系の引き締め治療とかエラボトックスは大抵みんな効果出るんだけどねあ,のあとエラボトックスプラスちょっと得体の知れない糸リフトとかの脂肪吸引プラス得体の知れないあのし照射系とか脂肪吸引プラス得体の知れない糸リフトとか確実に効果のあるものとなんか微妙な治療を組み合わせてトッピングしてアップセルして高いお金を取るっていうのをやるお医者さんいるので、まあ、そういうのもあるかもわかんないですよねっていうふうに思います。はい,っていう感じですよね。うん、という感じででそのハイブリッド包丁手術を開発したっていう先生あのし知ってるんですけどちなみにその先生でねあのハイブリッド法凶手術ねあの僕やってるの見たことないんですよ。僕20年以上その先生の手術見てるんですけどそのハイブリッド法凶手術私が開発したっていう先生もあの20年以上ねハイブリッド法凶やってないですからねあのあの普通のプロテーゼの法凶手術とかはやってるんですけどなので、まあ、結局開発はしたけど廃れたってる治療なんですよね、うん、だけど現代になってちょっとよみがえってっていう感じな,なんですよね、はい。っていう感じでございますね。うん、なのでまあ美容整形の世界なんか特にそうなんだけど美容整形以外でもそうなんだけど医者によって言うことが違うってね本当によくあるんですよ。まあ、最近だと目の下ののの下クマの治療なんてねあのがいい脱脂プラス脂肪注入がいいとかあ,のあるいは脱脂プラス脂肪注入はダメだ裏ハムラがいいとかそれに対して裏ハムラは戻っちゃうからダメだ脱脂プラス脂肪注入がいいとかねあのだけど脂肪注入は良くないとかあるいは何ですか FGF プラス PRP がいいとかそれは絶対ダメなんですけれど。ま目の下のクマの治療なんて医者によって言うことが違ってお互いに自分と違うやり方の人をねあらを探して否定しまくるとかねもうそんなんばっかですから埋没法のやり方だってねこの方法がいいこれはダメだとかあと微中核延長でもさあの6軟骨じゃないとダメだとか微中核軟骨はダメだとか次回軟骨でやるべきだとかあるいは微,微中核延長自体が良くないとかね全然みんな言うこと違うしね。はいあとイトリフトを否定する人もいれば糸リフトはいいよっていう人もいるし僕はまあ糸リフトもあの切るね石灰のリフトに比べれば効果を取るんだけど全く意味がないわけじゃないし僕は糸リフト全否定ではないし僕自身もやるんですけど、まあ、結局美容整形の世界って商売の世界なんですよ。で商売がいいいっぱいいて患者さんの取り合いをしている状態なんですよ。今過度競争なんで、だから相手のことを否定してあの攻撃したりとかあのするのってね本当に今ネット上、まあ特に医者のツイッター、X とか YouTube とか見てもねそんなのばっかなんで、まあ患者さんはね混乱しちゃうと思います。はいなのでね、僕はあんまりそういう医者のねあの僕と医者のね。本人ともう僕そういうね土俵に、ね、上がりたくないんですよね。うん、それが本音でまあ実際ありがたいことに僕指名の患者さんで本当に予約がぎっしり埋まって。予約取れなないいいい人もいるぐらいなんでで本当にありがたいことでだから隊員の先生をね別に否定しなくてもありがたいことに僕の予約は埋まるんであの隊員の先生を否定してまであの自分のとこに予約入れようとかねお金稼ごうっていう意思は全くないんで、まあ、ただ今回はこういう感じでハイブリッド補強に関するね僕の意見聞きたいっていうリクエストがすごい多いから僕はこう考えてますよっていう、えー、説明をさせていただきました。ご了承ください。はい。ご視聴ありがとうございました。